0: Estás escuchando Guerreros Aztecas. para la vida diaria recuerden compartir este contenido a todas las personas que puedan hay que expandir esta comunidad en la que solamente hablamos de trascender como ser humano de motivación y sobre todo pasar un buen rato escuchando historias de mexicanos muy talentosos y muy fregones en el área en que se destacan recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como guerreros aztecas en instagram en Facebook y en Twitter En mis redes personales Pues está el Instagram que es Chuchuloga En donde ahí también me puedes escribir Si te gusta el podcast Si no te gusta Qué, qué, qué invitado te gustaría tener O pues, cualquier cosa es bien recibida Excepto el hate eh, Pero bueno Esperemos que les guste el episodio de hoy Tanto como nos gustó a Lore y a mí Y bueno Pasen un buen fin de semana Y recuerden Suscribirse al canal y pasar un día chido. Hasta luego. Ser atleta es un, una carrera muy difícil mundialmente. Y si es difícil en países como Estados Unidos... Inglaterra, Alemania o en países de primer mundo, no me imagino lo difícil que es ser atleta profesional en México. Pero tenemos excepciones y afortunadamente en todas las disciplinas. El día de hoy estoy muy agradecido y tengo eh, el honor de entrevistar a una seleccionada nacional del waterpolo aquí en México. Y bueno, eh, ¿cómo estás Lore? Ella es Lore Sánchez y bueno, y nos va a platicar un poco de cómo ha vivido su trayectoria deportiva este, aquí en México.
1: Hola, ¿Cómo Chucho. estás, Lore? Bien, muy bien, Chucho, gracias. Aquí Qué con bueno. la pandemia, pero todo bien.
0: Con la pandemia. Sí, está, está platicando hace rato de eso y sí está muy complicado todo el sistema en todas las disciplinas, ¿no? O sea, yo creo que no solamente en, en waterpolo, sino. En, pues en todo, o sea, tengo amigos de food y así, y es como que no, pues igual acá no puedo salir de mi casa, entrenar y eso.
1: Sí, yo creo que todos estamos siendo afectados, no hay ni uno que se salve. <risa> Pero bueno... No,
0: Pues sí, ya que no, no podemos hacer otra cosa más que esperar a que cambie esto y, y ya, ¿no? O sea... No, no creo que tengamos como otra salida de ah no pues sí tengo bueno al menos en mi caso no tengo como una alberca o así para poder entrenar pero no, en tampoco lo... iba a entrenar. sí está muy complicado pero antes de, de todo eso este, la verdad es que yo te conozco porque tuve el, ahí la oportunidad de jugar ahí en, en, en UNAM y pues ¿Sí? este, ahí te conocí igual conocí a Ilse y y no sé, o sea, yo, yo las vi, son fueron, estuvieron entrenando al equipo infantil, si no me equivoco, ¿Sí? de, de la UNAM, ¿no? Sí. Y pues ahí te vi, pero ya después descubrí que eras seleccionada nacional, porque fui, fui a la Olimpiada ahí de mi hermana, y te vi y dije, ah, ¿por qué se adelantó Lorena? ya te pregunté, y me dijo, no, estoy en la selección, y, y eso, y, y fíjate que yo luego hablo con... Con, contigo, con OLAD o con demás seleccionados y me dicen muy tranquilo, eh, no, pues vengo con la selección y para mí es como, ah, bien con la selección, o sea, <risa> este, como muy tranquilo y no sé, como que de todos los que practicamos esta, esta disciplina o cualquier otra, tenemos como esa meta, ¿no? De, de representar a nuestro país. ¿Tú, sí. ¿Cuál fue tu proceso? O sea... ¿Desde a qué edad empezaste a practicar waterpolo? Eh, ¿Y cómo llegaste hasta bueno hasta Panamericanos, Centroamericanos y todo?
1: Pues mira, yo empecé eh, jugando water ahí en, en la UNAM cuando tenía como 11 años. Yo llegué y apenas llevaba como seis meses que el equipo femenil en la UNAM se estaba como formando. Entonces llegué como en un momento padre, porque pues todas las mías éramos como nuevas. Eh, bueno, unas ya habían jugado un poco más, pero bueno, de ellas aprendimos bastante y pues fuimos creciendo como equipo. Entonces eso fue lo padre, ¿no? De empezar pues, un equipo con ellas. De ahí jugué dos olimpiadas, una con la... Ah, no es cierto. Sí, dos Olimpiadas, una con la categoría que fue como juvenil y algo, antes era como juvenil mayor o algo así, y okay. después me regresaron un año y jugué con, antes era la infantil, ah, ahora es infantil, y este, bueno, ahí quedamos en segundo lugar, quedé con, pues con mi equipo en segundo lugar, y de ahí me hablaron por primera vez a, a la preselección, era para un campeonato centroamericano, pero la verdad estaba bien chiquita, o sea, todas las que fueron tenían alrededor de 17, 18 años y yo tenía 13 recién cumplidos. O apenas iba a cumplir 13 por ahí.
0: Sí, porque está muy cañón. La gente que no, no sabe, o sea, más o menos cómo funcionan las edades en las categorías en este deporte. Infantil uh -huh. es más o menos, bueno, yo entré yo un poco después y a mí me decían Ajá. que infantil era 14, 14, 15. Y ya juvenil, menor, o sea, ahorita creo que es 15, 16, 15, 17, una cosa así. O
1: Bien, sea, pues, sí, yo también estoy medio perdida en eso, pero sí, antes era la infantila, era para niños, 12 y menores, y las niñas, 13 y menores. Wow, entonces... entonces todavía me colé ahí.
0: Fuiste unos centroamericanos con 13 años. No,
1: todavía no, ahí... Solo fue preselección, era de las más ah. chiquitas, entonces me dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues este, sigue entrenando, estás muy chiquita, eh, a ver cuándo nos vemos. Y yo, ah, bueno, está bien. Y pues la verdad es que en ese momento me decían, no, es un CSECAN y yo no entendía la verdad. O sea, llevaba año y medio jugando y yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaban diciendo. Y entonces, pues ya pasó el siguiente año, seguí entrenando, y se hizo un selectivo para un Panamericano Junior, que iba a ser en Brasil. Y, este y pues, bueno, fuimos, jugamos, y de ahí nos hablaron a tres de nosotras de la UNAM. Y solo quedamos dos. Este fue una una, una preselección muy complicada, muy estresante. Éramos todas unas niñas de... Yo era la más chica, yo tenía 14, y la más grande yo creo que tenía 16 entonces, eh, pues, hicimos un gran grupo, no sé, como que todas éramos nuevas, eh, me refiero a como preselección, ¿no? Y eran de diferentes estados, y aprendimos muy padre a cómo convivir y a llevarnos, y al final, pues, fuimos al, al Panamericano Junior, y eso fue en 2008, y quedamos en tercero. Nadie esperaba nada de nosotras y quedamos en tercero. Entonces, wow. pues. Una experiencia súper padre.
0: O sea, me, da, me me sorprende como primero la edad, ¿no? O sea, porque primero es como, ah, pues tengo eh, 13, 14, 15, por ahí es como, wow, o sea, yo a esa edad jugué mi primera Olimpiada <risa> Nacional y sí fue más difícil de lo que pensé. Y decir, como, no, yo a mis 14 años o sea, fui a, a, a un preselectivo y así para mí es como wow, no sé, es, es algo muy, muy padre, porque es muy difícil, ¿no? y como dices tal vez la, la selección estaba muy muy nueva, o eran como muy jóvenes pero uh -huh. pero dices que sacaron un buen lugar, y pues yo también como que llegaba a esa pregunta de ¿cómo haces para ser para un, un buen equipo? o sea porque el waterpolo es no o sea no es individualidades sino más bien es un equipo y uh -huh. tú qué crees que es el principal factor para que un deporte o pues un equipo de cualquier deporte funcione y llegue a dar buenos resultados
1: pues yo creo que como de las principales características que tiene que tener un equipo es eh, la confianza en, en ti mismo y la confianza que le puedas dar tú a tu equipo y la actitud, siempre he dicho que es la actitud, ¿no? Si tú confías en un compañero y lo motivas para que, pues, es lo mejor de, de él, pues, es lo más, como lo más padre. Porque tú lo das y en un momento en que tú lo necesitas, pues, también lo recibes de tu equipo, ¿no? Claro. Y sí es muy difícil jugar en equipo y hacer un buen equipo. Te digo, yo he tenido, digo, he pasado por diferentes etapas en la UNAM, en la selección y ningún equipo es el mismo y si sí, algunos tenemos un poquito más de problemas, algunos como sin nada, pero yo creo que lo importante es hacer a un lado como las diferencias y unirse. Al final de cuentas todas estamos como por un mismo objetivo y queremos lo mismo y pues eso es lo que nos debería de unir más allá de que si me cae bien o que si me hizo cualquier cosa, entonces... Pues sí, o sea, la confianza, la actitud y ser, ser amigo de todos.
0: Sí, y yo creo que este también, o sea, esa, esa parte de, de llegar al mismo objetivo es, es importante en todos los deportes, pero también pues me refiero igual eh, en tu vida como más personal y eso, cómo le haces también como para manejar tus objetivos, ¿no? Porque, porque pues... Como decía en la intro, ¿no? O sea, creo que México tiene muy buenos atletas, pero muy poco apoyo y más sí. en disciplinas como estas este, las que también afortunadamente han, las redes sociales nos han ayudado un poco a expandir eh, lo que hacemos y todo, pero, pero pues de todos modos, o sea, ustedes se han esforzado mucho, bueno, la selección se ha esforzado mucho en sacar lugares, en sacar... Eh, unas participaciones se han llevado medallas y no se les reconoce tanto y cómo sacas todo el tiempo para entrenar seguir concentrada y a la vez estudiar y demás cosas no tener tu vida igual
1: pues mira siempre eh, desde chiquita mis papás me han apoyado mucho y siempre me han ayudado como a centrar mis objetivos no a ver si quieres en el deporte pues tienes que hacer bien la escuela no era como bueno vete al deporte y pues la escuela y la vas pasando o sea creo que tuve la suerte de tener unos padres como los que tengo y me exigían ambas cosas entonces pues yo solita desde el principio decía bueno obviamente me gusta más ir a entrenar y jugar waterpolo y ver a mis amigos que ir a la escuela entonces pues, quiero ir a entrenar pues tengo que ir bien a la escuela y así solita me fui planteando como mis objetivos de Quiero ir a la selección, quiero entrenar, entonces pues primero saco bien la escuela para que no tenga ningún problema. Y así solita me fui como yo mentalizando que primero la escuela, el deporte, y los pude llevar al mismo tiempo. Sí es muy complicado, sí es difícil, pero sí se puede. O sea, si realmente quieres, lo puedes hacer. Y tienes mucha razón en lo que hemos tenido medallas, hemos sacado... Eh, buenos lugares en muchos torneos, y sí, no lo reconoce como tal el, no sé, México, pero pues también son, son esfuerzos y como pues objetivos que tú quieres, ¿no? Entonces, más allá de que te digan, oye, muchas felicidades, y toma esto, y toma aquello, pues es un mérito como personal, ¿no? de que wow, o sea hice esto, fui aquello, pues obviamente te da mucha confianza en ti para poder lograr todo, todo lo que te pongas enfrente.
0: Claro, y aparte una edad muy joven, o sea, o sea también creo que esto pasa mucho en, en, o sea, si de por sí el waterpolo es poco conocido aquí, o sea, hay gente, yo le pregunto por ejemplo a mis amigos de la escuela, no, no pues, ¿qué practicas? No, pues fútbol y tú no, waterpolo. Y reconocen el deporte, pero como que se les hace muy raro que, que tengamos todo un sistema de competencias o que tengamos equipos. O sea, como que lo ven, vamos a jugar a la alberquita que hay waterpolo, ¿no? Y, uh -huh. y de por sí es, es complicado en hombres. O sea, porque hay muchas, hay muchos equipos en hombres, este, y desafortunadamente en, en, con, con las mujeres no hay tantos. Uh -huh. Eh, bueno, actualmente hay, hay pocos que se inscriben a los torneos nacionales, que no juntan el equipo con la categoría que necesitan, tienen que subir a chavitas de 12 a jugar contra 18 años, así. Y, mm. y vaya como que sentir que o sea, que puedes lograr ese tipo de cosas como una medalla en, en un torneo pues, internacional o no sé, en algún torneo como... Eh, Latino con, la, tu, con tu selección eh, es un mérito muy grande vaya, a los 14, 15 años por esa edad te digo que sí. yo estaba jugando a mi primera olimpiada y, y quedé en séptimo lugar y fue como, ah, pues, o sea mi primera olimpiada, uh, séptimo y...
1: mi primera olimpiada quedé en vos así que...
0: <risa> pero, <risa> pues
1: bueno.
0: pero después vas y ganas platas y, y después a, la, a un preselectivo y no sé, ¿sabes? Entonces, yo también quisiera saber como eh, qué tipo de, de entrenamientos o entrenadores has llevado que te han llevado a ese nivel, ¿no? Porque también sí depende mucho del atleta, pero también depende mucho de, del mentor que lleves al lado en tu camino. ¿Y cómo claro. le has hecho tú para también en el tiempo que estuviste de entrenadora o así? aplicar eso para, para tu equipo infantil en la UNAM
1: Mira, yo bueno empecé a la UNAM en la UNAM y creo que el entrenador que me enseñó mucho y me formó desde chiquita pues fue el entrenador de la UNAM, ¿no? César Santoyo. O sea, él pues él fue el que me enseñó a jugar, el que se movió por mí, el que pues al final puso toda su confianza en mí para lograr todo, ¿no? Y de ahí en fuera he tenido una infinidad de entrenadores. Tal, tal vez en la UNAM no, pero sí en la selección. Porque pues a cada uno le ha aprendido algo y a todos les agradezco algo. Sí ha cambiado mucho el sistema de juego de uno a otro o lo que uno te pide. Y al principio, bueno, en un momento es muy complicado porque aprendes un sistema con uno y luego cámbiate el sistema del otro o uno es muy eh, muy buena onda y como que te trata todo muy bonito pero hay uno que te grita mucho entonces tienes que aprender a lidiar como con todo eso ¿no? porque pues te pueden gritar mil veces y tú no te puedes como sentir mal ¿no? Es, o sea te están regañando pero es para que te, no sé te, te
0: acopres al sistema al juego, no
1: y te avives que quedes, o sea que estés realmente entendiendo lo que está pasando ¿no? entonces sí he tenido muchos entrenadores eh, yo creo que entre los que más le he aprendido eh, Fue a mi primer entrenador de la selección Que es un entrenador que te enseña Aunque te golpeen, aunque pase lo que pase Estás tú y está tu equipo Entonces, si le pegan a una o le pasa algo a una Pues todas tienen que estar ahí Entonces eso te forma mucho como equipo claro Y yo creo que después eh, sería Tuve la oportunidad de entrenar con un coach en California Ajá. y que también nos enseñó wow. un sistema completamente diferente, ¿no? O sea, todos aquí tenemos unidad de waterpolo y cuando vas allá y juegas contra universidades allá y todo, pues ves que lo mucho que has vivido aquí, allá es nada. Entonces él nos enseñó a tener mucha visión de campo, que fíjate, si uno está haciendo esto, entonces tú puedes hacer aquello y pues bueno, nos enseñó una infinidad de cosas, y yo creo que a esos tres son a los que más les puedo como aprender y sacar algo, ¿no? La fuera pues a todos les agradezco y les he aprendido muchísimas cosas, pero yo creo que esos tres son los como los principales. Y pues todo lo que he aprendido en cada uno y en cada proceso por el que he estado, pues intenté o... Sí, intenté, es lo que intento eh, aplicarlo en, en mis alumnos, ¿no? En la categoría infantil que tuve en la UNAM, pues fue lo que lo que intenté enseñarles y dejarles pues todo el conocimiento que había tenido en tantos años, pues dárselos a ellos.
0: Y, y fíjate que, que es, o sea, desde el, mi punto personal creo que evolucionó mucho esa categoría. Porque, bueno, yo he ido. A cuatro o tres olimpiadas nacionales y recuerdo uh -huh. que a la que fui de Chetumal también fue, fue justamente la que ganaron ustedes bueno el equipo juvenil mayor creo es, sí. esa olimpiada pero fueron los, los infantiles bueno la primer eh, categoría infantil que creo que siguen siendo los, los mismos chavos y, y los vi como pues como los nuevos y pues tuve la oportunidad de jugar con ustedes
1: y Ajá. ya no se veían,
0: los ya no se veían niños, ya no se veían como eh, estos niños que no, que, que, que les da miedo jugar, que les da miedo los golpes, porque pues tienen que saber que el waterpolo no es meterse a la alberquita con, con una pelota, ya, ah, ay ah, vamos a tirarle, no, o sea, es golpes, hay sangre, hay heridas, hay peleas dentro. Y, y, te, y yo vi como el proceso evolutivo de, de, de los chavos en ese año muy cañón, ¿no? Y se llevaron una medalla en el class y, O sea, fue, fue una evolución muy grande y yo creo que la has aplicado muy chido. Y a mí me, me llamó mucho la atención esta parte que dices de, de, de cómo es diferente una universidad a una selección completa en otro país como Estados Unidos, ¿no? Porque... Pues si sí, una, una selección nacional es lo mejor que tienes en tu país y vas a competir contra un colegio en Estados Unidos y te pueden doblar a veces el resultado.
1: Mm, eso en, sí. Mm.
0: Entonces eso es eso está muy cañón, ¿no? Porque tú dices como wow, pues yo estoy agarrando a lo mejor del país y me van a bolear una universidad, ¿no? Que puede que tenga alumnos nuevos. Entonces eh, y también yo creo que lo he visto mucho en los panamericanos, en los torneos que has tenido. Y no sé, cuéntame un poquito de esa experiencia que has tenido en, en ese tipo de torneos en los Panamericanos, o en Estados Unidos, o contra ese tipo de, eh, de países, y, y también eso, esos torneos.
1: Pues mira, cuando fuimos a Estados Unidos solo íbamos a entrenar, ¿no? Y iba a la selección, bueno íbamos, estuvimos allá como seis meses por ahí, y al principio, o sea, jugábamos contra la verdad tuvimos la fortuna de jugar contra las mejores universidades allá y contra diferentes colegios, jugamos contra USC, UCLA, LMU eh, diferentes, ¿no? y al principio pues nos goleaban así 41 y pues era súper complicado ¿no? ya a la mitad del proceso pues ya les metíamos 10 goles, digo nos iban ganando pero ya no por tanto, ya por lo menos les metíamos goles ya a al final del proceso, pues, a, por ejemplo, a LMU llegamos a ganarle, llegamos casi a cerrarle el juego contra UCLA, que sí es muy complicado. Y pues como tú dices, ¿no? Tú dices, bueno, es la selección, pero ellos son un, un colegio, una universidad y... Pues sí, ¿no? Nos goleaban, la verdad es que nos goleaban. Y digo, ahí, es, ahí aprendes mucho, tanto de su juego como a cómo jugarles. O sea, es muy diferente, ¿no? Y de ahí pues yo he tenido la fortuna de ir a ir a dos Juegos Panamericanos, fui a Toronto 2015 y acabo de ir a Lima en 2019, sí. y los dos torneos han sido totalmente diferentes, o sea, yo creo que en Toronto... Nos quedamos muy cerca de pelear el tercer lugar. Perdimos por un gol contra Cuba, perdimos por un gol contra Puerto Rico y que fue realmente pues al final del partido, ¿no? O sea, íbamos todo el tiempo empatadas y yo creo que un minuto más y andábamos empatando el partido. Entonces, sí fue un poco, pues, frustrante porque pues todo lo que es entrenado y perder por un gol es muy difícil. Entonces, Digo, ahí estuvimos a punto de pelear el tercer lugar ahorita en Lima yo creo que por la forma de competencia se nos complicó un poquito más, pero pues también estuvimos ahí eh, al final perdimos contra Puerto Rico en penales y digo, cada torneo ha sido muy diferente, de cada uno aprendes algo nuevo algo diferente, jugar contra Estados Unidos, contra Canadá contra Brasil, que al menos aquí en América son como potencia pues aprendes mucho de su juego y de cómo jugarles y pues al final te calas ¿no? contra jugadoras que juegan en Europa, que han ido a Juegos Olímpicos, entonces sabes que México está ahí y podría estar ahí.
0: Claro, y, y está es, está muy padre eh, ver que, bueno, bueno, yo en lo personal creo que las, es, es una opinión personal, pero creo que al equipo femenil siempre le ha ido mejor que al, al varonil porque creo que son un poco más aguerridas al juego, son un poco más como, no, pues aquí no nos vamos, o sea, al menos se van a ir con, con goles, o sea, no nos vamos a dejar mucho, y también porque han tenido la fortuna, bueno, eh, como dices, obviamente la selección va, va cambiando, y van cambiando el equipo, pero creo que al ser menos jugadoras también, yo creo que hay más gente que se queda ahí, no y como que se empiezan a conocer un poco más, entonces ya como que hay un equipo, eh, es más organizado y yo creo que por eso es, es un concepto que yo tengo que creo que a, a las mujeres les va mejor que a los hombres en, en los panamericanos, en los centroamericanos y eso, porque de alguna manera están más juntos, son más aguerridas y, y no se pelean más el resultado bueno, al menos yo, yo sí tuve la oportunidad de ver ahí los panamericanos luego transmitían los juegos y, uh -huh. y sí, o sea no, no se veía un juego disparejo o sea, era, era un ida y vuelta ida y vuelta y, y, y no sé, o sea, creo que, bueno, el simple hecho de ir a dos Panamericanos y contarlo ya es un mérito muy grande, o sea, creo que vaya, el, que, que le cuentes, o sea, este podcast va como muy dirigido a, a personas que, que les interesa pues unirse más al deporte, ¿no? Y, y como que te cuenten que ya has ido a dos Panamericanos, has viajado, supongo que también has conocido lugares allá, ¿no? Y como, ¿cómo es el...? O sea, ¿qué sentimiento tú tienes como de decir, ah, pues voy a ir a unos Panamericanos? O sea, ¿cómo es tu preparación física? Pues es ir a entrenar, pero ¿qué sientes tú? O sea, en lo mental, en lo personal, como decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a este torneo y voy a ir a representar a mi país. ¿Es presión o es...? que es, es más? A, a, felicidad, presión, ¿qué, qué tipo de, de, de sentimientos tienes en ese tipo de torneos?
1: Yo creo que es de todo un poco, o sea, es son nervios, es orgullo, es, eh, pues sí, tal vez un poco de presión, tal vez, pero yo creo que una presión positiva de la que te hace, pues, querer jugar y ir a, pues sí, a ganar, a darlo y dejarlo todo. Igual los nervios, pues yo creo que es como... Bueno, voy a un Panamericano, este... Pues, ¿a ¿Qué nivel estoy jugando? Eh, son Sí son nervios, que claro que al momento del partido, pues... Se te olvidan, tal vez acaba el partido y regresan... Porque al siguiente ya tienes otro partido, pero... Eh, son nervios buenos, ¿no? Que, que te hacen... Pues ser más aguerrida, ir y... Quieres meter un gol, es ir y meterlo... Eh, me orgullo, porque pues digo a lo mejor hay mucha gente que hace diferentes cosas y eso pero al final de cuentas no cualquiera no va a un, a un panamericano y representar a tu país llevar el traje de tu país el uniforme de tu país o sea la bandera todo en verdad es muy es un sentimiento muy padre desde que vas a desde que vas viajando en el avión hasta que llegas y es la presentación de tu primer juego o el último juego es un es un sentimiento un poco inexplicable el que estás sintiendo en ese momento. Es mucha felicidad, digo, es mucho orgullo, son nervios, es como que todo mezclado en ese momento.
0: Claro, y, 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 y lo mejor es que, bueno, tú eres como de las veteranas ahí y obviamente el ver como a personas nuevas entrando, eso, pues sí, es un poco, eh, no sé, o sea... Vaya, por ejemplo, a mí, pues te lo voy a contar con mis experiencias, que no es sí, cuéntame, un para americano, sí. pero es una olimpiada y como que, como yo soy de los que, o sea, la verdad es que no me veo como de la categoría en la que juego, entonces mm -hmm. luego me han subido, bajado, me traen ahí como, como muñeco. Y entonces, eh, pues yo he estado como en diferentes torneos con más grandes y siempre hay generaciones nuevas, afortunadamente... Creo que este es un deporte que, que todavía le falta mucho aquí en México, que va a tener todavía muchos eh, atletas, esperemos. Y, y siempre hay generaciones nuevas y como que siempre ves la, la primera reacción que tienen. Ah, oh, voy a ir a una olimpiada, ¿no? Es como, uh -huh. ah, pues voy a ir a representar un estado. O sea, a nivel estatal, ¿no? O sea, como, no, wow, no voy a ir a representar a mi estado. Y después es como ves la reacción y dices, no, pues le da alegría, le, le da ese tipo de, de sentimientos, y, y no sé, ¿cómo fue tu primer reacción cuando te llamaron para tu primer eh, panamericano o centroamericano? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste? ¿Fue como sí, me lo gané, lo sabía, o fue como, ah, no, ma, te, voy a ir un panamericano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, así como, ah, Dios mío.
1: Pues, puta. Digo, la primera vez que me hablaban a la preselección y que ni siquiera quedé en la selección, digo, yo no sabía ni a lo que estaba yendo a entrenar. O sea, me dijeron, ah, es que se va a hacer un torneo y yo, ah, órale, pues qué chido, me están llamando a entrenar acá y vengo con mis compañeros <risa> y pues, a ver qué pasa. Ya obviamente cuando empiezas a entender un poquito más lo que, o sea, que un Panamericano Junior es un torneo previo a un mundial, ...y que luego un CSCAN es previo a un centroamericano... y de un centroamericano un panamericano... y de un panamericano a Juegos Olímpicos... ...pues como que dices... wow pues qué estoy haciendo, ¿no? O sea... ...qué está pasando, en verdad, lo piensas... ...y digo, pues... ...ir a un centroamericano... Eh, ...ir a un panamericano... ...pues no es como... ...ah, ya me van a llevar, ¿no? Entonces tienes todo un proceso antes de entrenamientos... ...en los que estás partiendo todo el alma que si en la natación, que si dar los tiempos, en los juegos como de práctica eh, o sea, todo, todo el tiempo te están como evaluando ¿no? En, desde qué tan rápido nadas y cuánto tiempo puedes aguantar nadando rápido hasta qué tanto aguantas los entrenamientos eh, qué tanto puedes trabajar bajo presión o sea...
0: Es que es una antes, competencia interna, o sea, estás claro. compitiendo dos, estás haciendo dos competencias o sea, dentro uh -huh. de tu equipo y estás pensando también en el rival al que te vas a enfrentar ¿no?
1: Sí, sí, sí sobre todo eso porque en las preselecciones en las que he estado por lo menos somos 21 18, 21 por ahí y realmente solo quedan 13 en el equipo y ahorita 11 entonces es pues sí, de principio es no estás peleando con tus compañeras pero sí es una competencia interna ¿no? Que al final es bueno porque tú te exiges y ayudas a que tu compañera se exija entonces al momento de la competencia pues todos estamos acostumbrados a exigirnos y a dar lo mejor de nosotros, no es tan cómodo como ah bueno, pues entonces ya tengo un lugar o cualquier claro. cosa, entonces pues sí, te ayuda a exigirte y a dar lo mejor de ti todo el tiempo no, no hay de que, ay, hoy no quiero nadar o hoy no quiero entrenar no, ahí es Uy, si no entreno, ya me quedé fuera del equipo. Entonces, es este. Pues sí, es muy complicado. Ya una vez que te dicen estas son las que van al torneo, créeme que hemos llorado de felicidad, de tristeza, porque pues al final de cuentas estás dejando a unas de tus compañeras fuera, ¿no? No podemos ir todas, pero pues estás contenta por ti, por el equipo que va, pero también estás como triste por las personas que se quedan. Entonces. Pues digo, son muchos sentimientos encontrados y pues aprendes a lidiar con esos también.
0: Sí, es, es, es muy cañón porque, como dices, les, o sea, al final no le estás quitando el lugar a nadie porque te lo estás ganando, o sea, la realidad es que es una competencia muy dura uh -huh. porque al final de cuentas, pues, te digo, estás llevando a lo mejor del de, de país y entrenar en... porque aparte es un proceso, pues, complejo, ¿no? O sea, no sé cómo es en otras disciplinas, pero aquí es de que, ok, tengo que ir a un, una preselección, un, un preselectivo, tengo que, no sé, ir a ciertos torneos, entrenar en el CEDOM o presentarme con los entrenadores. O sea, es todo un proceso. Y cuando te llaman, sí es una satisfacción. Y, y no sé, o sea, por ejemplo, en el momento en que ustedes quedan tercer lugar, eh, no. Bueno, tercer lugar en el torneo que me dijiste ¿Cómo es la sensación de decir Ah, tengo una medalla? O sea, o sea es que por ejemplo yo, yo conozco a personas que han ganado Hay personas que ganan medallas Y medallas toda su vida Y ya después se les quita como Ah, pues sí, gané una medalla Pero ¿Cómo fue tu, tu primer sensación de decir No, pues este, Tengo una medalla De mi país, no, no solamente mío, O sea, para mi país, para este equipo
1: pues, es una felicidad extrema. Al principio, yo creo que cuando ganamos ese partido, que ya sabíamos que teníamos el tercer lugar, yo creo que no, no la creíamos. Y me incluyo, yo tampoco o sea, decía, ah, pues sí, ganamos, pero ¿y luego qué? O sea, ¿ya acabamos o okay? qué? Y ya después cuando la medalla, pues, es como, wow, sí, ganamos, o sea, sí la tengo. Y digo, son, no sé, es algo como que no se puede explicar, es, muy, es demasiada felicidad, es como... Tanto trabajamos y aquí lo tenemos, o sea, lo conseguimos. Eh, sí, es mucha felicidad, o sea, en verdad. Y más cuando nadie creía que ibas a llegar hasta ese lugar, pues, bueno, es mil veces, sí. Una felicidad muy, muy, muy grande.
0: Sí, me imagino, o sea, no, aparte creo que... Creo que toda la vida deportiva llevas como victorias aunque pierdas, ¿no? O sea, hay partidos que pierdes pero dices, no, pues yo creo que gané siento que gané, o sea, mm. como que no, no me llevo una, una, o sea no me voy derrotado, ah. me voy como con el aprendizaje de que tengo que mejorar claro. y y pues no sé, o sea, como vaya, te digo yo como waterpolista igual, o sea, como atleta de esta disciplina, pues sí luego he tenido bajones emocionales, como por ejemplo en esta cuarentena creo que todos nos estamos volviendo locos creo que por esta pandemia todos nos estamos eh, dando y saltos de, de desesperación, no sabemos dónde vamos a entrenar, qué va a pasar los equipos están como, ah sí se va a quedar, o sea, es todo un rollo pero no solamente es la pandemia o sea, son muchas situaciones que van pasando a lo largo de tu carrera que te van este... Como afectando, te van dando bajones, pero a la vez te alzas más fuerte. Y no sé si nos quieres compartir alguna o cómo has, las has superado eh, esos procesos también como dolorosos, ¿no? De, de bueno, pues de, de, de tu carrera, o sea, cómo los has enfrentado y cómo te has hecho más, más fuerte en ese sentido.
1: Sí, oye, antes de que continuemos. Creo que lo de Zoom se apagó. Ah, entonces.
0: sí. sí okay. pero aquí tengo el, la otra cámara que está grabando, entonces no pasa nada. Ah, ok.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo he aprendido como a lidiar con eso? Creo que mucho tiene que ver mi familia. O sea, creo que en general, ¿no? Durante tu vida, pues, tienes momentos buenos, tienes momentos... Eh, malos y que al final pues tienes que levantarte de sí o sí porque si no pues te acabas, acabas en nada yo por ejemplo yo creo que de las peores situaciones que tuve y que me aprendí a levantar y mucho fue con el apoyo de mis papás de mi hermana de mis entrenadores de mis compañeras de equipo fue cuando tuve una lesión de hombro que acabé en cirugía y a mí me decían ¿sabes qué? Después de la cirugía tú nunca vuelves a jugar. Y yo, no, ¿cómo no voy a jugar? O sea, pues no. Y hasta eso encontré un doctor eh, muy bueno que me apoyó bastante. Me dijo, tú tranquila, todo va a salir bien. Bueno, resultó la cirugía y obviamente yo pues, tenía muchísimo miedo, ¿no? De jugar, de nadar, de levantar el brazo, de todo. Pero eh, creo que el apoyo de mis papás, digo, de mis compañeros de equipo, eh, yo solita me fui poniendo como metas de, es pues que ¿por qué no voy a poder? Tengo mi brazo completo, o sea, no hay algo como que me que no me lo permita. Entonces, al principio, pues, todo el mundo te ve con cara de, ay, pobrecita, no se puede, ¿no? Pero, o sea, tienes, tienes que levantarte y, al, o sea, tanto mis entrenadores como mis papás hasta me exigían de más, ¿sabes? Era como, ah, ¿no vas a poder? Pues entonces ya vete de aquí o salte o cualquier cosa, ¿no? Entonces decía, no, ¿por qué me voy a salir? Y entonces eso te hace como exigirte más a ti mismo e ir saliendo adelante de cada situación que se te va poniendo enfrente. Y eso es lo que tienes que aprender a hacer también en tu vida. Digo, el deporte... Al final no dura como todo el tiempo, pero todo lo que vas a aprender en el deporte, lo fuerte que te va haciendo el carácter que te va formando, es lo que vas a aplicar en tu vida, ¿no? Si te va mal en el trabajo, pues ni modo que. No, ya voy a renunciar y este. O ya no voy a seguir en ese trabajo. Al contrario, ¿no? Tienes que eh, salir adelante, tienes que decir, ¿por qué no voy a poder? O sea. Sí. Eres un ser humano que puede, entonces hazlo.
0: Hasta te da coraje, ¿no? Hasta dices, ah, pues, ¿qué me estás diciendo que no lo puedo hacer? A ver, y ahí te reta. O sea, como que... <ríe> creo que esa es una, una labor importante de los papás. Si hay algún papá que esté escuchando esto y tiene un hijo deportista, hágalos. ¿no? <ríe> sí,
1: o sea, exíjale.
0: Ex, exíjale y hasta rétenlos. Es como, ay, no, pues yo creo que va a poder más tu hermano, tu hermana. Y es como, ah, quiere ser que no. O sea, también quieran a sus hermanos, pero sí es como... Eh, no, pues tengo que exigirme, tengo que hacerlo porque si no, este, ¿qué van a pensar? Bueno, más que ¿qué van a pensar? que pues, ¿Quién soy yo? Ya lo gané, ya tengo que pelear lo ya me gané durante todos estos años.
1: Exactamente. ¿No? Uh
0: -huh. ¿Y cómo es, cómo, cuál es la decisión o cómo es el proceso para decidir qué quieres entrenar? O sea, ¿cómo te levantas y dices, sabes que tengo ganas de, de, de hacer un equipo, de entrenar, no sé, cómo ¿Cómo, ¿Cómo decidiste eso? Y como... No sé, yo conozco a los chavos, este, y pues sí juegan muy bien, la verdad hay, hay bastantes prospectos a futuro eh, para, para ese equipo y así. Y no sé, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para dirigir un equipo?
1: ¿Para dirigir un equipo? Ah, al principio yo ni sabía... Que me gustaría o que me iba a gustar dirigir a un equipo. Y yo empecé como de apoyo, así como, bueno, pues este, puedo apoyarte, está bien, lo hago, pero al final, no sé, ves a los niños como con ilusiones, eh, los ves divertirse, los ves aprendiendo, que al menos a mí en esa parte me motivó mucho. O sea, los niños con los que estuve, eh, creo que en parte también aprendí muchísimo de ellos, en la forma en la que pues, se divierten, sí se toman en serio las cosas a veces, digo, a veces regañarlos, pero aprendes como a tomarte las cosas alivianado, ¿sabes? Como no clavarte como tanto en algo, claro que sí luchas, sí tienes que... O sea, al final en la vida pues Quieres ser el mejor, ¿no? Pero también como tomarte lo divertido Porque si no lo disfrutas Pues ¿Para, para qué lo haces? ¿No? O sea, una de las cosas que También aprendes durante Tu carrera deportiva es A disfrutar cada, cada Parte, cada entrenamiento cada, eh, cada partido Cada torneo, porque no Siempre se vive lo mismo Entonces cuando no lo disfrutas o no te diviertes pues a qué vas no es como como que no tiene sentido tampoco tu, tu juego tu torneo tu partido también es divertido tienes que aprender a, pues, a divertirte en una competencia no me refiero a echar re desmadre y relajo pero sí a pues a sí disfrutarlo
0: pasar bien no yo el, el primer episodio que grabé acá traje unos chavos que, que son de mi escuela y lo que me decían Ajá. ellos es como pues es que yo veo el deporte como, pues, diversión. O sea, los dos cuando les pregunté qué pensaban de, de todo esto del deporte, me dijeron, pues, diversión. Y, y está padre, ¿no? Porque creo que los niños nos... O sea, categorías inferiores, los que apenas están iniciando, nos recuerdan que están aquí a veces hasta por los compañeros, no tanto por el deporte, sino por los compañeros.
1: Sí, y sí. y eso, está,
0: eso está padre, ¿no? Porque... Aparte de que estás aprendiendo un, un deporte y, y, y te estás poniendo fuerte y desarrollas demás habilidades físicas, también sociales. O sea, como que ah, eh, va, voy a ir porque van mis amigos. Y claro. por eso es tan doloroso cuando uno de tus amigos no va a un torneo o cuando pasan ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí. Si es que al y, final formas una familia con tu equipo. O sea...
0: Exacto. Y, y cuando rompes esa familia... Más tiempo
1: con ellos con tu equipo que o está sea, como con tu familia o con tus compañeros de la escuela.
0: Exacto, sí, o sea, y yo y yo creo que más en ya en o sea niveles de irte a quedar, por ejemplo, los torneos creo que son... un todos mis, mis mejores anécdotas y experiencias siempre que cuento a algunos compañeros de mi mismo equipo incluso son anécdotas de de los torneos y no sé, como que te vas uniendo hay unas, de verdad, que, o sea no me vas a dejar mentir, luego si sí te peleas este, con tus compañeros o luego rompes cosas, o luego dices como ya largué, ¿qué hacemos, pero todo ese tipo de cosas te van formando mejores anécdotas, y no sé, hasta una mejor vida social
1: uh -huh. sí, sí
0: y, y pues no sé también ahorita eh, estás estudiando, me parece veterinario, no sé si ya acabaste este... Pero ¿cómo, ¿cómo controlas ese tiempo? ¿no? Porque también, o sea, yo estoy en prepa y, y pues tal vez hay chavos más jóvenes que están en secundaria primaria que están escuchando esto y, y pues dicen, chale, está bien pesado lo que llevo, ¿no? Tengo cinco tareas, pero no se compara a una carrera universitaria. ¿Cómo le haces para coordinar las dos cosas, tanto el deporte con la universidad y demás, no?
1: Todo es cuestión de organización y de que quieras hacerlo. Porque sí, digo, sí es muy difícil. Obviamente empecé jugando cuando iba en secundaria y no se me dificultaba nada. Y en la prepa pues un poquito más, pero ya en la, en la universidad sí se me complicaba muchísimo. Y a lo mejor se había un o dos días que no iba a entrenar porque tenía algún examen muy pesado. Pero en general nunca ni falté a mis clases ni falté a, a mis entrenamientos. Solo era que me organizara y que... que sí, yo creo que solo organización. Uh -huh. Eso Tienes es que aprender ¿no? a, a El hacer orden. Algo.
0: Claro. Uh -huh. Y pues no sé o sea, No sé, yo yo la verdad es que... Les tengo cierta, mucha, bueno, no cierta, mucha admiración a, a todos ustedes, a los atletas que son seleccionados nacionales, que han ido a torneos, porque de alguna manera yo, yo crecí viéndolos, eh, pues a ustedes, o sea, me refiero, creo que yo me aferré mucho a este deporte por, por mera pasión, o sea, no encontré como otro deporte que me apasionara tanto, y pues verlos ustedes como en selección, y eso era como, pues ahí está mi top, ¿no? Y ya uh -huh. después te vas dando cuenta, o sea, que es cuestión de ser disciplinado y de enfocarte en, en tu objetivo, ¿no? Y, y por ejemplo, te digo yo, el año pasado, sí fue el año pasado, ¿verdad? Sí, ya ni sé en qué año vivo pero el año pasado... <risa> Este pues jugué en, en UNAM, tuve la oportunidad de conocerte a ti, de conocer a, a, pues, a los que están en, en la preselección, unos que, que se quedaron, otros no, y así. Y yo los veo como con mucho talento, ¿sabes? Y, y ahorita ya como que a esta edad sí te piensas ese tipo de, de objetivos. Como eh, podré llegar a la selección, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿a qué, cómo me afilio? Y, y esto es algo muy padre y yo creo que por eso te, te quise traer al podcast, porque creo que ustedes son una muy buena influencia para todos los jóvenes atletas que hacen y que no hacen deporte. Entonces, no sé, como que yo los admiro mucho a ustedes y pues en general a todos los que hacen algún deporte, pero como su trayectoria y principalmente tu trayectoria es como que wow, pues está, está muy... Vaya muy completa, muy, muy admirable.
1: Gracias. Pero yo creo que, digo, hasta nosotros, digo, yo que he ido a selección y eso yo creo que también admiro a la gente que viene abajo, ¿no? Digo, yo del, equi del equipo que tuve creo que aprendí muchísimo y creo que siendo entrenadora, no solo del equipo infantil que dirigí, sino... De ustedes, por ejemplo, que a lo mejor en un momento fui como asistente y cosas así, pues vas aprendiendo como de todos. Y también las vas admirando porque pues cada uno va luchando y va creciendo a su a su forma y a su ritmo, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué sabes? Que algún día tú o alguien más pues, puede estar en, en este lugar ahorita, ¿no? Y te digo, ver también que haya tantas generaciones, tanto de niñas como de niños más chicos en el otro polo y que el deporte se sigue haciendo aquí en México, en verdad es muy padre. Porque antes, digo, sí había equipos y todo, pero eran éramos menos. Y ahorita ya hay muchos más equipos, a lo mejor muchas otras categorías, a lo mejor estados que antes ni, ni figuraban como en la Olimpiada ahora ya están y entonces eso es también la verdad muy padre y algo que también te motiva a seguir porque al final de cuentas tú les puedes enseñar a esas personas o a esas personitas y los, los puedes ir eh, forjando y ayudando entonces pues eso a mí también me motiva bastante uh -huh.
0: no pues está eh, igual que como le dije a los shows del episodio pasado me van a hacer llorar con, con tanta uh -huh. poesía. Pero, no sé, a mí me, me gusta mucho lo que dices, porque, pues sí, al final de cuentas, eh, puedes ir guiando, ¿no? Puedes ser el mentor de, de los nuevos atletas. Y no sé, ¿qué, ¿qué les dirías o qué mensaje tienes como para todos los atletas que ahorita están frustrados, que no saben qué va a pasar, si van a poder seguir practicando lo que les gusta? Eh, ¿cómo no desmotivarse entrenando, no? Porque también ahorita pues tienes que seguir entrenando, porque ¿Sí? al final de cuenta vas a regresar, o sea. Y nadie va a regresar ahí pues subido de peso, que no haya entrenado nada, o sea, todos están conscientes de que es de que tienen que entrenar, que es algo profesional. Y como que, uh -huh. qué les dirías a, a todas esas personas que ahorita están desmotivadas o que quieren empezar a hacer el deporte en este en esta pandemia?
1: Que no se den por vencidos. O sea, esto en el, bueno va, va a acabar, ¿no? Va a quedar para toda la vida, y si queda para toda la vida, tenemos que aprender a vivir con esto. Y el deporte se va a seguir haciendo y vamos a poder seguir practicando deporte, ya sea el deporte que sea, si es waterpolo, si es fútbol, si es voleibol, lo que sea, que vamos a poder regresar, ¿no? Y que. Eh, al final es un reto que nos está poniendo la vida y tenemos que vencerlo. O sea, que lo vean así, como un reto, así como eh, hoy me tengo que parar temprano para ir a la escuela aunque no me guste, es lo mismo ahorita. Tengo que pararme aunque no me guste vivir con la pandemia, pero tenemos que vivir y, a, y afrontarlo. Claro. Uh -huh.
0: Mira, Lore, vamos a pasar a la última sección que ¿Sí? es como, te voy a decir distintas palabras y distintas cosas, y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Ok. Va, empezamos. Eh, Waterpolo. Equipo. Balón.
1: Eh, bal, eh, pelota. Herramienta de juego.
0: Ok, ok. Panamericanos.
1: Eh, un objetivo México el orgullo
0: ok, ¿tu frase favorita?
1: mi frase favorita eh, siempre piensa positivo y la palabra no no existe en tu vocabulario
0: ok, wow todo, todo esto lo estoy anotando lo de las frases ¿eh? Eh,
1: ok eh,
0: eh, qué, ay, a ver, ¿qué otra palabra tengo? familia
1: Amor, confianza.
0: Confianza. Y por último, Unam.
1: Unam. La... Lo, lo mejor. Es mi casa, es mi segunda casa, es mi segunda familia.
0: Excelente. Pues yo, yo creo que sí te mereces un aplauso. López. La verdad es que te la, te la rifaste, siempre te la rifas. Y bueno, eh, pues ya nos estamos acercando al final, algo que quieras agregar para, para los oyentes eh, que, están, que están ahorita presenciando esta entrevista.
1: Que disfruten todo, la vida, el deporte que hacen, cada torneo, cada juego, cada minuto, que lo disfruten y que se diviertan, que es lo más importante, que realmente hacemos lo que queremos porque... Porque nos gusta y Porque queremos estar ahí Entonces hay que, hay que disfrutarlo
0: No, pues Lore, yo nada más eh, Te quiero agradecer por, por tu tiempo Por compartirnos tus experiencias Y lo que piensas acerca de, de pues Del deporte de, de esta cultura Y sobre todo Por por abrirte con nosotros Para compartirnos pues esas experiencias eh, y tu historia ¿no? creo que es algo como lo decíamos al principio creo que esto es un deporte que, que debería de tener un poco más no un poco más, debería tener mucho más enfoque en los medios debería ser más conocido y que más personas practicaran esto pero bueno, siempre va, van a haber personas que gratifican ese trabajo y creo que yo soy una de esas personas que honra mucho lo que hacen y pues bueno, este, muchas gracias por tu tiempo y por por tus palabras Lore
1: no pues gracias a ti por hacer como esto posible y también porque estás ayudando a que otras personas se motiven o se involucren en el deporte eso es un eso es algo grande también entonces gracias a ti
0: no pues de que al, tus redes sociales Lore algo que quieras agregar eh, oh.
1: pues en saludo. Facebook estoy como Lorena Itzel en Instagram estoy como Lore San 7 y pues saludos a todos en México y a todos los que la están pasando mal por la pandemia que sigan adelante y que no se den provencidos
0: Sale, pues muchas gracias ya escuchando en todos modos voy a dejar ahí las redes de, de Lore y pues bueno, eh, gracias por la entrevista y pues esperen el próximo capítulo igual con, con otra experiencia bastante padre. Gracias, Lore, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Chuchón.